1: Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Saludos, estimada audiencia, y saludos, queridos profesores. ¿Cómo va su vida? ¿Qué tal sus días, su semana, Susana, bueno, Humberto y Rafa?
2: Yo encantada de saludarlos otra vez, de verlos en esta pantalla. <ríe> y bueno, yo entusiasmada porque estoy segura que tendremos una entrevista maravillosa.
0: Un gran día a todos ustedes y también a nuestra fiel audiencia que nos escucha. Estoy también muy contento, como siempre, de estar aquí, por supuesto, en nuestra tertulia semanal. Delicioso, terciopelo de banal.
3: Pues claro, yo siempre tengo que rematar afirmando y reafirmando lo que dicen mis compañeros porque no los puedo desautorizar diciendo lo contrario. Pero <risa> ciertamente que nos divertimos muchísimo porque bueno, la pasamos súper bien entre los cuatro con nuestro invitado y, o invitada y ya tenemos hoy a un invitado que además es, según confiesa, seguidor del programa. Es uno de nuestros fieles radios. Escuchas. Por lo tanto, en cualquier momento le toca a algunos de ustedes también salir por aquí, así que no se, no se descuiden que en cualquier momento reciben la llamada de Álvaro Mata para invitarlos a ser entrevistados. Eh, bueno, hoy tenemos un invitado, como siempre, de lujo, un joven invitado de lujo. Digamos que no es fácil tener jóvenes de lujo. Eh, digamos, tenemos siempre gente madura con una carrera y que bueno, el lujo se cimenta sobre esa base de un trabajo continuado en el tiempo. No es un lujo falso, es un verdadero lujo como los verdaderos paraísos de los que habla este joven de lujo, porque hay los paraísos artificiales y hay los falsos paraísos. ¿Verdad? Quizás una de las primeras cosas de las que tenemos que hablar con nuestro invitado que ya va a presentar Álvaro es precisamente sobre la verdad, la falsedad, la artificialidad de los paraísos y por qué su libro se llama Los Verdaderos. ¿Por qué tus paraísos son los verdaderos? Eso es lo que tú vas a responder después de que te presente Álvaro Mata. ¿Para quién son verdaderos esos paraísos?
1: Pues Bueno, Rafa, después de esta pre-presentación, hagamos la presentación formal. Esta mañana tenemos con nosotros a Luis Carlos Azuaje. Luis Carlos es escritor y docente de lengua y literatura, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, laupel UPEL de Maracay. También es magíster en filosofía hispánica por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid, y en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Como comentó Rafael, ha publicado eh, la novela El Gran Farsante, previo a su segunda novela, que es Los Verdaderos Paraísos, que nos convoca esta mañana, novela que ganó la el vigésimo premio anual ¿no? transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana en su edición de 2021. Este libro, como les digo, es el que nos convoca esta mañana y queríamos agradecer a nuestros amigos de la Fundación para la Cultura Urbana por habernos hecho llegar la novela, particularmente a Gabriela Lepage, ¿no? Eh, gerente de Relaciones Institucionales, tan diligente como siempre y que fue fundamental para lograr esta entrevista de la mañana de hoy. Anotar también, ya para cerrar, estimados oyentes, que Luis Carlos en los últimos cuatro años ha mantenido una doble residencia entre Argentina y Brasil, países a los cuales ha dedicado breves crónicas viajeras y en donde se desempeña como profesor de español para extranjeros. Bienvenido, Luis Carlos Azuaje, a Un Minuto con las Artes.
4: Bueno, un saludo cariñoso a toda la audiencia de Un Minuto por las Artes. Y en efecto, sí, soy su seguidor. Así que estoy encantado de estar acá. Muchas gracias. Bien, paraíso pertenece, es una frase que pertenece al libro El Revés y el Derecho de Alberto Camín. Y son verdaderos para David, su protagonista, por el simple hecho de que son suyos. Hay que recordar que... En la trayectoria de este personaje, lo primero que se observa es que hay un pasado difuso, probablemente traumático, eh, y él lo que quiere es precisamente trazar su propio destierro, construir su propia su propia vida a su manera. En ese sentido, lo verdadero tiene que ver con lo legítimo, con lo auténtico, con lo que es propio, y eso es lo que él esa es su bandera, podríamos decir. Por eso los verdaderos paraísos.
3: Claro, aunque esta es una pregunta que tenía en su faltriquera, mi querida amiga Susana Benco, viene muy al pelo en este momento, ¿verdad? Porque tú estás hablando de que los paraísos los construye cada uno y cada quien se construye su propio paraíso a, su, a la medida de su anhelo, de su deseo, de sus traumas, de sus carencias. ¿Qué tiene de autobiográfico tu libro en ese sentido? ¿Cómo construyes tú en la novela tu propio paraíso? La novela como una forma de construir los propios paraísos para el narrador.
4: Bueno, sin duda que la literatura para mí ha, ha sido como una especie de patria, ¿no? Eh, para quien ha dejado el país eh, por, por voluntad propia, o, aunque también un poco expulsado por las circunstancias, evidentemente que hay que asirse, aferrarse a algo. ¿Cuál fue mi tabla de salvación? La literatura, lo confieso, en ese sentido sí, soy muy David, pero a medida que fui escribiendo este personaje me di cuenta que me superaba por, por mucho, que no era yo, y una de las razones fue precisamente porque había una búsqueda un poco ingenua, un tanto quijotesca, a ratos, que que bueno, a mí me resultaba como impensable. Al Luis de hoy le resulta impensable, no haría algo así. Pero en la voz de este personaje de 24 años quedaba perfecta. Entonces me parece que, que en esa búsqueda hay, hay mucho de, de, lo que, de lo que estamos hablando. Carlos, de esa novela que
3: la el, el escritor de la novela que edad tenía, cuando la escribió?
4: Eh, yo, yo la escribí, a ver, en 2018, si no me equivoco, sí, porque el premio fue en 2020, es decir, que ya tiene cinco años. La cosa comenzó con una crónica, Rafael, que, a ver, yo fui invitado a la ciudad de Iguape, donde está ambientada la novela, por un amigo, y yo llevaba conmigo estas la biografía de Albert Camus, que escribió Oliver Todd, publicada en Tupcet, una excelente biografía, y bueno, al llegar a Iguape, empecé como a, a conocer, llegué a una posada regentada por japoneses, el primer contacto fue maravilloso, maravilloso porque bueno, no esperaba encontrarme con, con japoneses en Brasil, y de inmediato me di cuenta que había algo como interesante allí, hermoso, para, para escribir. Así que escribí una crónica dedicada a la abuelita que regentaba esta posada. Y para mi sorpresa, la, uno de los eh, redactores del diario El Tribuna de Iguape, de ahí de esa región, me, me llamó y me dijo, queremos publicar tu, tu crónica una crónica que fue escrita en portugués para que ella lo entendiera básicamente, pero bueno, fue un, fue un gesto que era para ella, exclusivamente un regalo para ella. ¿no? Y bueno, una vez que sale la crónica, en, en conversaciones con el redactor, descubro que en Iguape había estado el filósofo Albert Camus en el año 49. Y yo cargaba mi librito. Entonces ahí empezaron las casualidades, digamos. ahí empezaron a trenzarse cosas que yo pensé que, que estaban muy fuera de lo ordinario y de lo que yo pensaba que era simplemente una crónica. Así que, digamos, el impulso inicial proviene precisamente de ese asombro, de esa magia, de, esa, de ese sinsentido maravilloso que se empezó a gestar a partir de esta coincidencia.
0: Dijiste la palabra sinsentido, en ese sinsentido como empiezan a aparecer las conexiones de las cosas, ¿no? Y tu labor entonces fue un poquito como, como intentar dar un, un hilo conductor a todo ese sinsentido. ¿Te podías decir que los paraísos los vas armando de esa manera? Es una pregunta, como para hablar alrededor de los sinsentidos o, o, o buscándole sentido a los, a los azares o a las coincidencias, lo,
4: lo podríamos entender así, pregunto. Mira, dije sin sentido, pero pude haber dicho absurdo, ¿no? Para usar una palabra muy afín a, a Camille. Y... Sí, por eso te lo pregunto, justamente. Claro, claro. Si sí, mi, mi, mi labor fue organizar estos fotogramas que iban llegando, más bien como meterme en ese flujo y ver hacia dónde me llevaba, ¿no? Por supuesto que ya en la tectónica del libro ten, tenía que tener una estructura, pero eso fue el posterior en principio yo lo que quería era entrar como dije en ese flujo sentir que era lo que lo que estaba a lo que estaba siendo llamado y bueno eso eso fue en principio como el objetivo no eh, es es absurdo y a un mismo tiempo encantador y es precisamente allí en esa en ese no saber en ese no saber de la existencia porque, ¿Por qué vinimos? ¿Por qué nos encerraron en este cuerpo, con estas voces, en esta cabeza? ¿Quién nos preguntó sin ningún sentido hacia dónde vamos, sin saber hacia dónde vamos? Y sin embargo, para parafrasear a Camilo, nos, nos queda como la dignidad de hacernos cargo de ese absurdo. ¿no? De decir, bueno, esto es mío, vamos a ver qué hago con esto, qué puedo construir con esto. Y en ese sentido creo que la metáfora del absurdo me fue muy cercana desde el principio. Eh, yo siento a ratos que estuve interactuando, que estuve haciendo como una especie de, eh, de diálogo, no de diálogo con la obra de Camus, la literaria, pero también con su pensamiento. Y en cierto modo con su vida. ¿No? Eh, Originalmente lo que quería era hacer una especie de alegoría al estilo ex, el extranjero. Cuando vi que el sentimiento de extranjeridad era lo que, lo que estaba eh, en, en el centro, ¿no? en el corazón de esta, de esta situación. Mm, y, y sabiendo además que uno de los eh, textos que siempre tuve a la mano como muy presentes es ese cuento de Gabriel García Márquez, eh, El ahogado más hermoso del mundo no cómo todos estos personajes de este pueblo pequeñito al ver el cadáver empiezan a proyectar sus cosas, empiezan a proyectar sus, sus deseos, sus fantasías hubo una del pueblo que le dice, no sé si recuerdan este cuentito que le dice ese cadáver tiene una cara de llamarse Esteban <risa> o sea, hasta le ponen un nombre y fue algo que me sucedió en la posada yo era literalmente el argentino así que en ese sentido, Rafael, de allí proviene ese, esa primera clave de lectura que sí es completamente autobiográfica, porque las referencias que ellos tenían de las personas que hablaban español eran exclusivamente argentinos. ¿okay? Mm. Todo el que hablaba español había que reducirlo a ese microespacio que era la argentinidad, y por ende les extrañaba que yo no supiera de, de mate, ni de tangos, ni de nada, ¿no? sino, de, sino de salsa o de otras cosas pero bueno, allí hay, allí hay algunas claves de lectura para entender el absurdo Humberto y, y de dónde se origina todo esto ¿no?
3: Bueno, yo quiero agarrar en el aire las cosas que va diciendo nuestro invitado porque bueno, son muy aleccionadoras también para la gente que está comenzando la vida literaria los que jóvenes, más jóvenes que tú que pueden seguirte como ejemplo de lo que es el trabajo con la literatura y meterse, digamos, en, la, en las turbulencias de lo que es esa experiencia de escribir, de convertirse en escritor. Eh, tú has puesto en evidencia que un escritor se hace leyendo fundamentalmente, y eso es bueno que lo sepan las buenas nuevas generaciones, que la literatura siempre desde sus orígenes es, como yo digo, palimpsestuosa es decir, comete incestos con sus padres, ¿verdad? Y en este caso ahí está Camí, Camí es todo el tiempo, acabas de nombrar a García Márquez, es decir, tú estás rodeado de un pequeño panteón familiar a partir del cual construyes tu propia voz y eso es muy importante. Y tú hablaste también de vocación, aunque no empleaste la palabra vocación, empleaste cómo te dejaste envolver por el llamado de esa anécdota y de esa situación que te encontraste en la pensión de Iguape y que eso detonó cosas que tú tenías acumuladas y además la coincidencia con la biografía de Camus eh, de Todd eh, disparó una cantidad de, de cosas a las que eh, tú dijiste claramente una cantidad de cosas que te de a las que te dejas o con las que te dejaste llevar o por las que te dejaste llevar. Es decir, eso nos invita a pensar un poco, y para que tú reflexiones para, para los futuros escritores también, eh, cómo surge un, una novela. Bueno, tú hablaste también de la crónica previa, que es como un primer estrato de, esa, de ese relato, y cómo la crónica expandida se convierte en novela. Es decir, como la idea clásica de los formalistas rusos que decían que la, el relato fundamental es una oración, sujeto y predicado, ¿verdad? Y a ese es el primer relato. Y bueno, todas las expansiones posibles de predicaciones infinitas que se pueden hacer sobre un sujeto y un verbo, con complementos de todo tipo, ¿verdad? Adjetivos y demás. Tú, tú puedes hacer una novela, tú puedes escribir a partir de una frase, el eh, buscar el tiempo perdido en siete tomos o cualquier otra gran novela, ¿verdad? Entonces, un poco hablar de ese dejarse llevar, pero ese dejarse llevar no es el dejarse llevar del espontáneo, que de pronto, ay, se le viene una idea a la cabeza y empieza a escribir. O sea, es dejarse llevar por alguien que sabe navegar ya, o tiene experiencia de navegación en la literatura con el lenguaje. No es que cualquier improvisado puede ponerse a escribir cuentos y de pronto, ay, ya quiere llevar el concurso los cuentos, ya quiere que lo publiquen, inclusive hacer fila para que lo publiquen porque él escribió unos cuenticos o unos poemitas y por eso estamos llenos de, bueno, ya sabemos de qué, ¿verdad? Porque no hay esa, la vocación es un llamado, pero se construye. No, no es que, ay, he sido llamado por esta pasión, déjame entregarme a ella déjame fluir con ella, no señor, si usted no tiene con qué apoyarse, usted no fluye, sino que se lo lleva a la corriente, un poquito de eso, hoy me puse pedagógico, y bueno, ayúdame, tú eres profesor también de idioma, y cuando uno enseña lengua, es inevitable que enseñe ética, y que enseñe poética,
0: así sí. que dale justamente yo quería como como nada más un punto okay. de sal a lo que está, está planteando Rafael que también me pone la cabeza millón a mí no eso de dejarse llevar y hablábamos antes de, de eh, el absurdo el sinsentido y dejarse llevar por las cosas que sí. van cayendo y vas armando Claro, eso como dice Rafael, sugiere Rafael, ahí empieza la navegación del escritor o, o, y del artista, pienso yo, estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, vamos, a ir, vamos a navegar pues, y hay que saber navegar, ahora esa manera de saber navegar va a marcar justamente una poética, un decir, es muy distinto el absurdo de Beckett que el absurdo de, de, de Camus, por ejemplo, que son más o menos de la misma época. Yo me leo un, un cómo es de, de Beckett y es muy distinto a una novela de Camus. Entonces, justamente ahí, eso arma la manera de navegar a una poética en tu novela. Hay un ordenamiento muy, muy preciso, me parece a mí, muy exacto. Todo está como... como explicado más adelante y, y la angustia de no saber exactamente que es lo que más me angustiaba a mí de dónde es este tipo, de dónde es? se <risa> mantiene hasta el final no claro. eso está como muy ordenadito muy, muy, sí. muy clarito formado nada más te doy esto como un punto de sal para que
3: hables <risa> Bueno,
4: gracias Humberto por ese elogio eh, yo pienso, Rafael y Humberto, en el eh, fluir en el sentido no de improvisar sobre la marcha, ni mucho menos. Eh, al contrario, de hecho, la búsqueda de David es una búsqueda bibliófila porque su autor considera que, que las obras literarias son un disparo a la biblioteca. O sea, eh, siempre nos demanda... Es un diálogo entre autores, pero permanentemente. Eh, son conexiones, por ejemplo yo empecé a leer la biografía de Clarice Lispector hace algunos años, una, una autora que respeto muchísimo, de Clarice Lispector supe que la existencia de un autor llamado Lucio Cardoso, por quien ellas, eh, de quien era gran amiga, de Lucio saltea Guimarães Rosa, de Guimarães Rosa, es decir, todas estas conexiones que a mí me parece que no son azarosas, es decir, si ese nombre aparece allí y a mí me convoca en algún sentido, es porque algo de mí lo está necesitando allí, o, o, o lo está requiriendo, ¿no? Eh, de modo que es intuición la palabra, quizá más precisa, en el caso de, de esta novela, Los verdaderos paraísos, porque es algo que se entrena, la, la intuición también, las lecturas ayudan mucho, pero aprender a escuchar hacia dónde va qué es lo que está pidiéndote realmente el texto. Yo no quería escribir una obra monumental, una, una obra total de 500 páginas, por eso hice este pequeño homenaje de 130 y pocas páginas que para mí eran suficientes y traté, Humberto, de que fueran lo más precisas puede ser, de elegir las palabras bien, porque era mi homenaje a la literatura también, es la manera como yo creo que, que hay que escribir, ¿no? Hay quienes se sueltan a escribir, ahora estoy leyendo, por ejemplo, la, la autobiografía de, de Karl Ove Nausgaard, no sé si si les suena Ausgard, el el noruego mi lucha no ha sido muy editado por Anagrama sí. editado eh, por Anagrama
3: se ha hecho muy famoso últimamente Ajá. pero no he tenido oportunidad de leerlo okay. porque ya sabemos cuánto cuestan esos libros aquí
1: bueno
4: bueno por fortuna acá se puede todavía comprar y, pero esto es una obra monumental ¿no? 3.000 páginas aproximadamente y sin embargo lo, lo que hay en él o sea lo, lo que hay es un intento por contar su propia historia ficcionalizar su propia historia de vida y bueno a mí ese ejercicio me parece increíble que, que él se, se vea llamado a hacerlo pero en este caso la intuición me decía que era una obra pequeña era una obra casi portátil de, eh, que podía servir como una especie de deleite literario lo más fino, lo más riguroso posible en, en términos del lenguaje, que es lo que a mí me interesa. En realidad, entro a la literatura por una pasión por el lenguaje, por su musicalidad. En alguna parte del, del texto digo que la literatura para mí es un género musical. <risa> y probablemente exagero, pero pero es la sonoridad de las palabras lo que me convocó a la literatura en un primer lugar. Recuerdo muy vívidamente la primera vez que leí a Vicente Gervasi, a mi padre, el inmigrante, aquella venimos de la noche y hacia la noche vamos. Y fue, fue un éxtasis, fue como, como eso, como un llamado, como, esto, está, esto, esto no puede ser dicho de otro modo, ¿no? En ese sentido, creo que, que sumergirme en esa musicalidad para mí ha sido central en la literatura, de modo que, bueno, eh, improvisar, no improvisar, sino seguir la intuición, que es una intuición
1: entrenada y bibliófica bueno, Luis Carlos, vamos nosotros a hacer una pausa y sumergirnos en la musicalidad de la música brasileña parafraseando un poco a Rafa vamos a escuchar al gran cajetano veloso It's a Long Way y Compromisos Comerciales de la Emisora y continuamos en nuestra grata conversación con Luis Carlos Azuaje ya regresamos oh, oh, oh,
5: woke up this morning, We're not that strong, my lord You know we ain't that strong I hear my voice among others In the break of day Hey brothers Say brothers It's a long, 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 way. It's a long way. It's a long. It's a long, long, long. It's a long, 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 It's a long. long way. It's a long, long, long. It's a long way. It's a long, 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 long way. It's a long, a It's a long way. It's a long. da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way. It's a long. It's a long way. It's a long, a long, a long. It's a long way 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 largo, renego de quem Nosso amor se acabou, ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long, it's a long road, it's a long and winding road, it's a long and winding road, it's a long and road. canavera do mar a água passarei a pica no lugar it's a De de area branca, o 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 de area, 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 o de area,
1: Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado al gran Caetano Veloso It's a Long Way, y bueno los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto y continuamos en nuestra conversa con Luis Carlos Azuaje. Susana, ¿qué tienes para nuestro invitado?
2: Bueno, tenía dos cosas, en realidad una era precisamente el sesgo autobiográfico que ya creo que ampliamente se ha tratado en la parte anterior eh, pero quiero cerrar ese punto con esta cita de una entrevista que a él le hicieron, eh, donde, a él no, a ti. <ríe> donde dices, escribo un libro cada siete años en promedio. No llevo prisa. Primero necesito viajar, explorar otras formas de vida, contagiarme de esos dramas que no me pertenecen, pero que están en mí, o de lo contrario, no llamarían mi atención. Formarme una idea de lo que significa vivir de otro modo. Soy un etnógrafo llevo la oreja pegada a la calle y esta es la parte que me va a interesar voy documentando y poetizando la realidad es mi manera de ver belleza en los arrabales sí. bueno no solamente siento un paralelismo con David el protagonista de la novela sino que esto me da pie también para hablar sobre esa errancia vamos a decirlo así eh, ese salirte de las fuentes en el caso del personaje hay como un nomadismo, un desarraigo con el cambio de, bueno, en otro, se va a otro contexto, donde hay otro idioma, donde no sabemos, intuimos, en efecto, que viene de un pasado traumático, pero que no logramos del todo definir, se siente que ese desapego es resultado de un dolor pero al mismo tiempo, por eso hay una negación hacia esas raíces, en el que bueno, será, no, no se define, en definitiva, cuáles son esas raíces. Por un lado, sabemos que es latino, pero es, es un desarraigo, no solamente porque físicamente hay un desplazamiento de un territorio a otro, hay también un querer afianzarse afectivamente y al mismo tiempo hay un desapego de esas raíces afectivas como de la que él mismo ha creado en su nuevo afecto, en ese nuevo lugar donde él vive en esa especie de, de, de bueno, en esa pensión con, con la, la, la historia amorosa que, que ocurre allí suponemos que va a, va a venir un ciclo de cierre con respecto a eso pero no, la novela termina bueno, al morir la, la anciana que lo acoge, que cree en él, que en cierto modo le da acopio de hogar, y luego él es, es expulsado por ser muy indocumentado. Y entonces, bueno, se retorna a otro desarraigo, otro nuevo nomadismo y otro proceso interno de ser resistente a un nuevo desapego cuando se ha estado creando una serie de afectos en esa estancia brasilera, ¿no? Y entonces aquí viene el término portátil que dijiste antes, que lo veo apropiadísimo. Haces una novela de, digamos, formato pequeño en cuanto a número de páginas, pero en efecto la idea de lo portátil está en todo esto. Sí. Y bueno, no sé si esto es una pregunta o no, pero en todo caso es, es esa construcción del personaje y de los afectos y del del, bueno, en francés diríamos attachement, no sé cómo decimos en, en español, el crear eh, re, eh, raíces afectivas para luego trabajar el desapego, y esa parte me, me pareció interesantísimo en la construcción del personaje bueno, eso, eso es lo que quería comentar y bueno, bueno de todas maneras hay algo de autobiográfico, no sé si en el desapego pero por lo menos en el ¿Proceso metodológico de
4: escritura? Sí. Seguro que sí. Bueno, trataré de responderte entonces. Sobre el nomadismo, eh, eso es una política en mi vida. Eh, André Gide decía que un artista no debía contar la vida tal y como la había vivido, sino vivirla tal y como iba a contarla. Y en serio, yo lo asumí. Tener una, una forma de vida que fuera afín a mis intereses, a mi deseo, a mis pulsiones. Eso significaba libertad en primer lugar, probablemente nomadismo, eh, conexión con múltiples personas de, de múltiples orígenes y múltiples lenguas. Eh, yo me, sentí, me siento como en casa, en, en esa forma de vida. No tengo hijos. <ríe> Vivo con una maleta siempre preparada. Y, y me encanta. Tengo bibliotecas en San Pablo, tengo una biblioteca en, en Maracay, Venezuela, tengo una biblioteca acá en Buenos Aires. Todas van dejando algo de mí y una etapa de mí. En ese sentido, el nomadismo que está presente tiene que ver con, mucho con, con esa ética o esa política que yo asumo. Eh, era era un, un poco mi intención con todo el respeto del caso hacer una especie de metáfora, ¿no? De, de lo, del exilio que ha vivido la, la la población venezolana en los últimos años, ¿no? Este desangrarse poco a poco a lo largo de, de todos los años, eh, pero también y a un mismo tiempo era darle un espacio, darle cabida a esos a esas personas que por algún motivo reniegan de su patria, que por algún motivo ya no quieren saber de su casa, que por, por razones traumáticas deciden, deciden adoptar otras formas, otras formas de vida, otros lugares. Yo me basé incluso, creo que lo dije en una entrevista, en un caso que a mí me, me marcó muchísimo, de un chico que fue mi estudiante de bachillerato en, en una escuela en Maracay, que hoy vive en Buenos Aires escribe en inglés y vive en mentira, vive en Rosario escribe en inglés y bajo seudónimo, o sea que esto esto lo sé yo por curioso pero fíjense cómo está toda esa búsqueda de ser otro y, y en el fondo quien escribe literatura para mí siempre está con la, con, con la sed del doble de, de ser otro, de, de escuchar esas voces, yo tengo el síndrome Pessoa Quiero ser, quiero ser todos esos heterónimos y quiero ver qué aparece de, de mí en cada uno de ellos entonces en ese sentido hay una búsqueda por, por el tema identitario por darle un lugar como dije a esas voces disidentes que desconocen la patria que es válido también eh, aunque aunque todo lo que tiene que ver con la, con, con la nación está permanentemente permeando, permeando su voz, sobre todo en el plano de lo sentimental, porque ese personaje está buscando permanentemente eh, restituir esas voces perdidas o esa sonoridad perdida, eh, el, ese encanto de su Caribe, por ejemplo, si es que es el Caribe, eh, en las playas brasileñas, esa, está buscando la hospitalidad, de la que probablemente él proviene. Entonces, eh, bueno, quería darle lugar a esa, a esa, a esa visión y no sé, si, no sé si con esto respondo a tu pregunta, pero quise, quise hacer esto más o menos consciente, así que eso fue lo que salió. Digamos.
1: Sí, a mí me gustaría Luis Carlos darle, darle un par de puntadas más a eso que estás hablando, pero ya desde el punto de vista del lenguaje o de la batalla con el lenguaje, porque... En la novela Los Verdaderos Paraísos es patente la lucha del personaje y del narrador también con un nuevo lenguaje, con un nuevo idioma ¿no? que no maneja y que lo separa del universo que lo rodea. Y esto es un asunto no pequeño si recordamos que la patria del escritor es su lengua como diría el mismo a quien acabas de citar y esto ya se ha convertido en una especie de, de lugar común de la literatura. Asunto no pequeño por eso y también porque esta es una novela que aborda el conflicto de la extranjeridad. Y de esta manera, en el libro leemos algunas reflexiones de este tenor, que me permito compartir con la audiencia para ponerla a tono. Dice David, escribo, responde con el verbo, ya no dice sí o no como en su lengua materna. El portugués va introduciendo cambios imperceptibles e inocuos en su forma de hablar. Termino esta cita y una segunda. No es exactamente lo que quiere decir. Tiene la lengua presa entre dos códigos que a veces lo confunden. Ha llegado a escribir en portugués sin notarlo. No podría saber a esta altura cuántos son los préstamos que se han ido introduciendo como nuevas especies en su ecosistema lingüístico. Pero sabe que hacen ruido continuamente. Son bestias sonoras. Hasta aquí esta cita. Y bueno, a mí me gustaría que habláramos un poco de ese encuentro lingüístico entre el español y el portugués. Eh, dos, dos idiomas en, en apariencia no tan lejanos, pero que sin duda implican al principio un choque y, y luego una osmosis en el hablante. ¿Cómo te mueves en estas aguas? ¿Ya has comenzado a pensar en portugués, no solo en escribir en portugués? ¿Qué sí. le ha aportado el portugués a tu español y, y viceversa? Sí, y a
4: soñar en portugués y, y a amar en portugués. Estuve muy enamorado también de, de chicas de Brasil. Mira, ahora que lo pienso, un gesto no premeditado fue darle un lugar también a, a, un, a un idioma que en nuestra literatura, o la literatura universal, podríamos decir, es medio periférico. Hay una cierta subalternidad del portugués. Eh, si no es Pessoa, ¿qué otros nombres tenemos? Lispector, tal vez, pero sobre todo el, el portugués de Brasil está bastante ninguneado en este sentido. Y yo quería inconscientemente, como lo digo, darle un lugar a, esa, a eso en la literatura, en nuestra literatura en español, porque para mí ha sido un encontrarme con un hogar. Para mí el, el portugués es un hogar es muy familiar a mí, es como si hubiera estado instalado desde los primeros días en mi vida. Recuerdo que mi madre escuchaba Gao y desde muy chico yo estuve en contacto con esta, con esta música, la, la música popular brasileña. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con, con el lenguaje propiamente, Álvaro, Grina dijo algo que fue jurado de, del transgenérico en esa, en esa ocasión en la que yo resulté ganador. Grina dijo que les había costado al jurado determinar de qué nación era, de dónde provenía el autor. Y eso me pareció como el mayor elogio que le podía dar a mi literatura. ¿En qué sentido? En el sentido en que, no sé si es una búsqueda por lo neutral, Rafael, lo neutral medio que, que también es un poco fantasioso, pensar que existe algo fuera de las variedades. No, más bien estaba pensando en la multiplicidad, en ese deseo que yo siempre he tenido, no sé de, si, si proviene de haber leído las traducciones de Poe que hacía Cortázar, o leer las traducciones de Borges, o de Octavio Paz, o de y haber leído tantas voces en la literatura del mundo hispánico, tan amplio, que a mí siempre me pareció que, que, que era importante restituir todos esos vocablos, aprovechar el amplísimo eh, campo de vocablos que tiene el español en general, y no solo nuestra variedad. Entonces, yo no sé, me parece más encantador decir vereda que decir acera. No, no hay ningún eh, calzada posicionamiento, exacto, causada que sería que lo usan en portugués, a causada no, no hay ningún posicionamiento eh, consciente en este caso sino una búsqueda estética es decir, me gusta la palabra vereda y por qué no la puedo usar y así me he dado cuenta que con el portugués empiezo a buscar palabras que para ellos son de uso cotidiano y para nosotros son antiquísimas, ¿no? son cosas que por ejemplo no usamos, y así saber que nosotros en Venezuela usamos palabras que nadie usa, tipo gajo, gajo es una palabra que es muy, muy venezolana, es decir, no hay, no he escuchado en ninguna otra región donde se hable esta palabra, o se la use en el cotidiano.
1: ¿Y el adjetivo Pero, li lindo en portugués? El, el adjetivo lindo, decís... Sí, claro. porque en la novela el personaje de David pelea con ese adjetivo que le parece claro. que no dice.
4: <risa> que no dice nada, que no hace justicia a lo que sí. El mar. Uh -huh. Sí. Bueno, ellos lo usan mucho en portugués, muchísimo, ¿no? Coisa más linda. Eh, estaba presente en toda su, su música, pero en ese contexto en particular me parecía que tenía que ver con, con, con que él estaba esperando una respuesta más más profunda, no sé, algún, algún sustrato mejor. Bueno, en todo caso, lo, lo del asunto del lenguaje no es un asunto menor. Les cuento una anécdota un poco para cerrar este tema. ¿no? Desde muy, muy joven, eh, adolescente, yo me di cuenta que, que, que mi lengua estaba rota, que tenía problemas. Les voy a decir qué tipo de problemas. Mis mi mamá es periodista y mi papá es eh, profesor universitario. Ellos hablaban en casa una lengua un poco oculta, para, para, para decirlo de algún modo. Entonces ellos usaban tergiversar naturalmente, usaban abedul, usaban... Es decir, para mí eso era cotidiano, es decir, no había nada de sorpresa en esas palabras. La sorpresa fue darme cuenta que cuando yo llego al colegio, la gente me miraba raro. Es como, pero, pero tú eres tú ¿por, por qué hablas así? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa? Eres Tú eres gafo. ¿Entiendes? Y ese, ese primer extrañamiento fue como, ah, pero algo me pasa. Hay algo malo en, en, en mí en primer momento. Y después de esa, de esa, podríamos decir, derrota, proviene mi potencia. La potencia de decir, no, no. Yo creo que el lenguaje es amplísimo y se puede hablar eh, en todos los registros posibles y permeando todas las lenguas posibles. Y me encantaría haber podido hacer un, una obra más experimental que jugase con, ese, con esa búsqueda en el lenguaje, pero eso se lo dejo, se lo dejo a Octavio Armand. Y, y en verdad que ha sido, yo creo, un, un tema importante en mi literatura y no quiero, no quiero dejar de ser el raro. Así que voy a escribir así, como, como creo
1: que debo Maravilloso, te, Luis Carlos. Me decías de niño,
3: por ejemplo, danos un ejemplo. No tergiverses las cosas, chico.
4: Claro, cosas. Es de
1: decir, embustero, es de, de, de terciber, tergiversador. ¿Te
4: acuerdas que la gente siempre dice, por alguna razón, tergiversar, tergiversar? Ah, <risa> <Dios, risa> entonces yo, yo iba de NER y los corregía. No, es tergiversar. <risa> <risa> <Sí>. <risa> o sea, me miraban como no, no. Entonces, <risa> nada, allí, allí está esa búsqueda permanente por decir de otro modo. Me sentía... lenguajes? Mira, me siento muy raro diciendo poseta en una, en una obra literaria. No puedo usar la palabra poseta <risa> sí, claro. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente algún personaje bien venezolano en algún momento lo dirá. Si no, es necesario hay, decirlo.
1: Alguno de cabrujas, sí.
4: Sí, probablemente. Y entiendo mm. que muchos en la literatura... Eh, venezolana quieran recrear o, o hacer el, el esfuerzo por recrear la oralidad ¿no? ese juego con la oralidad, de hecho en algún momento me dediqué a estudiar a los poetas conversacionales me interesaba mucho el fenómeno de la oralidad leí mucho a Ernesto Cardenal leí a Antonio Cisneros eh, leí a Jaime Sabines eh, al propio Palomares que tiene un par de poemarios que, que reproducen sonidos ¿no? del habla cotidiana entonces no es un asunto menor, me parece interesante pero no es el tipo de literatura que yo puedo hacer, <ríe> o que no. yo sea.
1: Bueno, Luis Carlos, a nosotros lamentablemente se nos acabó el tiempo en esta conversa, queríamos agradecerte por habernos acompañado.
4: No, no, por favor, a ustedes, primero por haber leído la novela con, con tanta dedicación, eso lo, lo aprecio pronto. mucho, y bueno, por conocernos a través de estos medios, gracias Susana, Álvaro, Humberto, Rafael,
1: y espero verlos pronto. Seguro. Muchísimas gracias, gracias. Ojalá sea en casa de Iván García con unas Ojalá arepas. No, Agradecemos a Luis Carlos Azuaje por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes y bueno, Susana, ya nosotros para finalizar vamos a echarle un ojo a la agenda cultural que hay por allí.
2: Tenemos que la Sala Mendoza, en alianza con la Galería Enrique Faría, New York inauguraron recientemente Ojo, exposición individual del reconocido artista Jaime Gili, actualmente residenciado en Londres. Según la nota informativa, se señala que Gilly es heredero de la tradición abstracto-geométrica latinoamericana y ello puede visualizarse con una visión de su obra desde 2009 al 2023. En esta muestra explora la pintura dentro y fuera del lienzo, una cualidad que es constante en este artista. Eh, bueno, esto está en la Sala Mendoza, ahí en la sede en los espacios de en la Universidad Metropolitana. Por otro lado, tenemos que en la Galería GBG Arts se inauguró recientemente tres exposiciones que dan inicio al ciclo expositivo del primer trimestre de esa galería en este año 2023. Menciono la primera. Mystic Style es el título de la exposición de Javier Vivas. El artista, como internauta, deambula entre dos mundos cuyas fronteras son cada vez más difusas. Señala la nota de prensa que es resultado de una reflexión de caracteres universales en constante flujo y evolución que merodea entre lo físico y lo virtual. Es decir, una reflexión sobre la virtualidad material y la materialidad virtual. De esta manera propone escenarios e instalaciones que llevan a una simulación de su propio proceso gráfico y estético en la evolución de su obra. La segunda exposición también es del artista Ben Abunasif, quien presenta su muestra individual titulada Shapes of the Mind. La misma surge como resultado de un estudio introspectivo acerca del fluir de la vida y sus procesos, así como los límites del pensamiento visto a través de sus mandalas. Estas funcionan, según la nota informativa, como representaciones de su cosmos interno, narran la historia de su proceso artístico y personal, llevándonos de paseo en un laberinto. Y la tercera muestra es Helvética 65, es una exposición colectiva que fue presentada en la Embajada de Suiza y ahora se muestra en este espacio. Se trata de una exposición centrada en el diseño tipográfico, en particular la helvética. Es uno de los tipos más utilizados en el diseño y de allí la intención de establecer un diálogo con el espectador y el modo como distintos diseñadores han utilizado la helvética. Bueno, todos saben, pues eh, GBG Arts está en la avenida principal de Prados del Este. Por otro lado, tenemos otro tipo de evento, Caracas 365, realizará un interesante recorrido titulado Tras las Huellas de Guinan. El objetivo es conocer la obra del arquitecto Carlos Guinan Sandoz, precisamente la, en Caracas. Bajo la guía de Luis Ra Bergoya, gestor cultural especializado en patrimonio cultural arquitectónico, se podrá revivir capítulos significativos de la trayectoria profesional y biográfica de Carlos Guinán Sandus, uno de los arquitectos más influyentes de la primera mitad del siglo XX venezolano. Obras fundamentales están ubicadas en las urbanizaciones Country Club, el Paraíso, el Casco Histórico, la Florida, las Mercedes, con acceso también privilegiado a capillas emblemáticas y muy poco conocidas. El recorrido termina eh, en el planetario Humboldt, en el Parque del Este. Además de esto, pues va acompañado de brindis, de unos recorridos interesantes, con transporte privado, etcétera. Información de esto, por supuesto, en nuestra página web, unminutoconlasartes.com Y continúa la presentación de la obra de teatro Hamlet Washing Machine Express hasta el 26 de marzo, en la sala Rajatabla. También en la nota informativa se señala lo siguiente, Hamlet es probablemente la pieza dramática más famosa de la literatura occidental y quizá la que ha originado mayor número de traducciones, análisis y comentarios críticos, abordando temas universales vigentes como el terrorismo, la violencia de género, las guerras, la inmigración, la ambición, el poder, entre otros. En Hamlet Washing Machine Express, estreno de San Producciones y Gustavo Mendoza Producciones, se le añade un nuevo elemento a la versión original clásica, una fusión entre lo fundamental del texto de Shakespeare con la esencialidad del Hamlet Machine de Heiner Müller, en donde se explora la posibilidad de dilatar el texto y la presencia del actor a través del llamado teatro físico en un marco de minimalismo, abstracción, metonimia y metáfora. Bueno, como les digo, información sobre la dirección, los actores, todo el elenco, el, el equipo pues, que participa en esta obra, lo podrán ver en nuestra página web, unminutoconlasartes.com, donde además tienen los enlaces para todos los eventos que estoy mencionando. Y eso es todo por esta semana.
1: Estupendo, Susana. Bueno, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisión eh, Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castilla Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube Un Minuto con las Artes. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.